0: Chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis dans une forme éclatante. C'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des émissions Chronospace. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre sur notre plateforme. Merci beaucoup pour votre fidélité ainsi que vos remarques, feedback bienveillants qui nous aident toujours à vous offrir du contenu avec encore plus de valeur. Chronospace. Parce que savoir gérer son temps et son espace sont les deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. La vocation justement de cette chaîne est de vous livrer les clés pour que votre vie n'en soit pas un. Car en fin de compte, la seule personne qui pourra vous faire en faire sortir, c'est celle qui vous regarde dans le miroir. Alors d'ailleurs, justement, si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, merci de liker, commenter et partager pour nous donner encore plus de visibilité et ainsi en faire profiter encore plus de personnes. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Surfez aussi sur notre site de l'émission www.chronospace.tv pour vous inscrire à notre newsletter et de ne rien rater de nos programmes. Vous recevrez, vous recevrez un guide sur « Comment gagner deux heures par jour » histoire de ne plus vous sentir débordé et risquer le burn-out en vous dégageant du temps pour enfin pouvoir vous occuper de vos chaos. Alors, ce soir, c'est une première, puisque pour la première fois, nous diffusons aussi en direct sur LinkedIn. Bienvenue à vous, chers LinkedIniens qui vous nous suivez depuis cette plateforme. Et si vous préférez l'audio, eh bien sachez que vous pouvez désormais aussi nous écouter à la radio, sur Silver Radio, tous les mercredis à 19h, heure de Paris. Et bien sûr, nos podcasts disponibles sur les principales plateformes, dont Spotify. Voilà, bienvenue à tous. Alors, si je vous demande de me donner le nom d'une voiture rouge, il est fort à parier que vous me citiez, Ferrari. Et si je vous pose la question d'un soda, Coca-Cola bien sûr, c'est rouge, mais ça n'a rien à voir. Ces marques sont tellement populaires qu'elles ont marqué la conscience collective. Et si je vous dis PNL eh bien, je suis presque sûr que vous me citerez le nom de mon invité tant il est devenu la référence dans le domaine ainsi que dans celui de l'énéagramme. Que sont ces outils et comment peuvent-ils nous aider à sortir du chaos Est-ce que se connaître et reconnaître les modes de communication de notre entourage serait la recette d'un monde meilleur C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui avec le fondateur d'un institut prestigieux de PNL, la programmation neurolinguistique Aujourd'hui, l'une des écoles les plus prestigieuses d'Europe, dont il est lui-même enseignant. Également en conférencier et auteur, il a écrit de nombreux ouvrages à succès sur le domaine. Il se distingue par son approche humaine attentionnée. Riche de ses 30 années d'expérience en relations d'aide et en développement personnel, il a aidé des milliers de personnes à changer leur vie et orchestrer de réelles transformations positives dans leur vie. De plus, il a accompagné des dizaines d'organisations à améliorer leurs relations à la performance et multiplier leurs résultats. Formé dans diverses disciplines, notamment l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, l'hypnose, le coaching et bien évidemment la PNL, il a forgé sa solide réputation en modelant les fondements puissants des outils de la PNL. Il a voué une bonne partie de sa vie au développement du potentiel humain. Je vous demande, chers amis, de faire un triomphe ce soir au roi de l'énéagramme et à l'empereur de la PNL, Monsieur Paul Pironnet. Bonsoir.
1: Waouh Quelle présentation, <rire> mon cher David. <rire> eh
0: ben, ah, voilà. ah, écoute.
1: Bonsoir, <rire> en tout cas. Et merci de m'accueillir dans ton espace. Et puis, je salue tous ceux qui sont de l'autre côté de l'écran et qui, qui nous suivent ou qui te suivent déjà.
0: Voilà. Ouais. Merci, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Voilà, alors, justement, donc, les, les gens aussi de, de, de ta communauté te connaissent, mais les gens qui, qui, qui sont euh, plutôt d'un autre espace tant chronospace peut-être te connaissent un petit peu moins. Et alors, euh, bah, je vais tout de même te présenter, mais sur Chronospace, on ne se présente pas de la façon euh, classique. Est-ce que tu te souviens, Paul, des, euh, des parfums Darling Darling, le, le matin, c'est. Et puis, euh, tu te souviens de cette pub et... Eh ben,
1: ça me dit quelque chose, mais je ne me souviens pas de la pub, je t'avoue. Bon. <rire> ben, c'est pas grave. Le ressenti, euh... si tu veux. <rire> ouais,
0: alors c'est.
1: La question d'Arling.
0: Voilà, les parfums d'Arling, ce sont toujours les autres qui en parlent le mieux. Donc Paul Pironnet, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Ben, que dirait-il de toi pour te présenter Ah bah ben, écoute, une fois. On m'a défini comme étant un peu un allumeur
1: de réverbère. J'ai bien, bien aimé l'idée, puisque. <rire> En fait, mon, mon job, ce qui me passionne, moi, c'est le monde humain, bien sûr. Hein, ça fait 35 ans que je forme et accompagne des gens dans, dans ce domaine. Et ce que je trouve de, de fabuleux, c'est l'accueil de nos zones d'ombre et la transformation de ces zones d'ombre en, en lumière. Et je pense ouais. que c'est ça ma mission et c'est ce qui me passionne, moi, c'est de voir des, des personnes qui, qui s'illuminent dans tous les sens du terme.
0: Vador, un peu comme ça le... <rire> de l'autre côté de l'espace <rire> eh ben, c'est une belle définition effectivement c'est un... une belle euh, un beau qualificatif et euh, une belle mission de vie en tout cas alors euh, la question pour les nuls la question pour les nuls alors je te confie ici la rédaction du tome la PNL pour les nuls euh, référence évidemment à cette série For de mise. qu'écrirais-tu c'est très bien d'ailleurs
1: ah, ouais Ouais. J'ai pas compris,
0: excuse-moi. Alors, qu'est-ce que tu écrirais si tu, euh, si tu devais euh, rédiger Parce que j'imagine que ce bouquin existe déjà. La ah, si pour Et les Ouais.
1: Voilà. Alors, c'est l'art de réaliser ses rêves, en fait. C'est-à-dire, c'est l'art d'être à l'écoute de soi-même et bien sûr aussi à l'écoute des autres, on va le voir, mais surtout de soi-même, pour aller dans sa propre sensibilité et découvrir à la fois ses valeurs, sa mission de vie, et ensuite de se, de se réinventer chaque jour pour évoluer vers quelque chose qui nous anime vraiment. Et moi, mon ma grande ambition, c'est bien sûr la réussite, mais c'est la réussite dans sa vie, sa vie perso, sociale, professionnelle, c'est-à-dire cette, cette ambition permanente d'aller vers quelque chose qui soit plus en phase avec ce que nous sommes vraiment. Donc, il y a à la fois un travail de découverte, de son propre potentiel, de sa connaissance de soi, et en même temps de, de réflexion sur, bah, en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes, à quoi on aspire demain, et, et j'allais dire dans, dans les années qui, qui vont suivre, puisque après tout, c'est là qu'on va passer le restant de nos jours, et à partir de là, bah, trouver des solutions, d'être en mode solution, orienté sur, sur à la fois bah, ce qui nous inspire, être orienté sur le meilleur de nous-mêmes aussi, et puis, du coup, d'interagir avec notre environnement d'une manière plus, plus positive, plus constructive. Parce que je crois qu'on ne peut pas aller vers le bien-être sans prendre en compte son, son environnement. Et c'est dans la qualité de nos échanges avec l'environnement que se révèle justement le plus le bien-être. Et là, je parle d'environnement à la fois social, bien sûr, mais aussi
0: professionnel, familial, euh, voilà, tous les environnements, y compris de la nature. Finalement, c'est de l'écologie, c'est quelque part. Euh, c'est un peu d'un écosystème, on est un humain, on on essaie de, 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 de se connaître vraiment, qu'on ne se connaît pas, c'est aller le découvre, se découvrir et voir comment est-ce qu'on peut s'intégrer dans un écosystème le plus Absolument. adapté. En fait. voilà. Et
1: d'ailleurs, j'en profite parce que je vois qu'il y a Philippe Ricoul qui est un ami de longue date et qui, qui m'a beaucoup sensibilisé aussi à la prise en compte de l'environnement et je trouve que c'est ça la PNL, c'est-à-dire qu'il y a une prise en compte de l'environnement immédiat que ce soit ses enfants, son conjoint, ses voisins, les collègues avec qui on travaille, la boulangère quand on va chercher son pain, enfin bref, et d'être dans une dynamique d'interaction qui soit positive et constructive. Donc, ça ne veut pas dire que tout est beau et tout est gentil hein, autour de soi, mais l'idée, ce à quoi je crois, c'est que la vie est là pour nous faire grandir. Je veux dire, ça commence très jeune, hein, puisque après neuf mois de, de gestation dans le ventre de maman, on a eu des grosses contractions. Donc, euh, qui nous ont poussé justement à naître, ce qui n'était pas simple. Et puis après, on a, on, a, on a cessé de traverser des crises, des crises, des crises, des crises. Et la crise, c'est quoi C'est un écart entre ce à quoi l'environnement vient me chercher en quelque sorte. Et face à ça, bah, je peux soit attaquer, soit fuir, soit transformer. Et c'est ça l'idée d'apprendre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de succès ou d'échecs, il, il y a une prise en compte d'un environnement qu'on peut établir comme bien ou pas bien, qu'importe, mais on va l'accueillir et co-construire avec. Et c'est cette dimension-là, moi, que je trouve euh, fabuleuse. Et je crois que la PNL, parmi les nombreuses approches euh, auxquelles j'ai été formé, c'est en tout cas une approche qui, qui met vraiment en avant, justement, ces, ces qualités humaines, puisque l'ambition, c'est d'aller observer ce qui fonctionne en vue de le reproduire. Je crois que tu es, es pas mal aussi dans cette sensibilité. Et euh, et voilà, donc ça, ça me porte énormément en fait de, de former, d'accompagner des gens qui sont dans les transitions de vie
0: autour de ça. Voilà, on sent la passion vraiment. On sent vraiment le cette, cette passion et euh, effectivement. Alors, euh, merci à Philippe Ricoul aussi pour pour cette intervention. Cette Coucou à toi aussi et merci d'être avec nous ce soir. Et donc voilà, on va on va discuter bien sûr encore euh, longtemps au, au cours de cette émission de tout, de toutes ces choses. On va voir un petit peu comment ça se met en place et comment comment euh, ce processus arrive. Mais mais d'abord euh, la question qui remet tout en question.
1: La question qui remet tout en question.
0: La question qui remet tout en question comme ça on arrête ici on n'en parle plus alors pnl programmation neurolinguistique et oh on n'est pas des ordinateurs quand même ah oui
1: ça c'est vrai qu'on n'est pas des ordinateurs <rire> pourtant on, on, on fonctionne par automatisme puisqu'on est surtout des êtres automatisés ça veut dire qu'on a un conscient un préconscient et un inconscient et même un subconscient et la chose qui décide un petit peu euh, bah, c'est les c'est le conscient. Le conscient, c'est ce sur quoi je porte mon attention. Par exemple, ben voilà, je me dis que ce serait bien que je me mette au sport. Ça, c'est mon conscient qui le décide, que je fasse un peu plus attention à la manière dont je m'alimente, que je communique un peu mieux avec mes enfants ou avec mes voisins. Enfin bref, ça, c'est ce à quoi j'aspire. Et puis après, il y a tous mes automatismes que j'ai créés en fonction, évidemment, des apprentissages que j'ai eus, que ce soit à travers ma culture, mais toutes les expériences que j'ai vécues et qui sont émotionnellement ancrées. Et donc, du coup, ces automatismes, à la fois, ils sont positifs parce qu'ils ben, me font grandir. En tout cas, quand, quand ils me font grandir, c'est super. Et puis, il y a des moments où ils m'entraînent, me, évidemment, dans des réactions que je n'aurais pas souhaitées. Et donc, il y a du coup, euh, à travers l'interaction qu'on a au monde, une rééducation, ce qui veut dire aussi un réapprentissage qu'on peut faire que ce soit dans la manière de penser, d'accueillir de, une émotion et de la, et de la gérer, d'interagir avec un enfant quand il ne nous écoute pas, etc., pour avoir des stratégies, là, pour le coup. Hein, parce que, en fait, on s'aperçoit qu'il nous faut de la stratégie pour atteindre des résultats, ce qui veut dire que c'est comme pour faire une bonne omelette, il faut suivre un processus. Mmh. C'est un peu la même chose, cest à que la, la modalité oratoire, la, la manière dont je vais communiquer avec mes proches, par exemple, quand, quand on est en divergence de point de vue, ça peut faire énormément de différence. Et il se trouve... Que malheureusement, ce qui se passe, c'est quand notre facteur émotionnel n'est pas très bien, euh, c'est-à-dire que, que quand je ne me sens pas bien, quand je me sens un peu euh, attaqué, critiqué, dans la peur, dans la colère, dans la tristesse, etc., eh bien, euh, on va dire, nous, en PNL, que l'émotion n'est jamais une problématique, si ce n'est qu'elle entraîne un comportement qui est souvent inadéquat. Et c'est souvent d'ailleurs, quand on a un peu trop réagi, euh, parfois que c'est après coup qu'on se dit « Ah mince, j'aurais dû faire autrement ». Et en fait, au moment où on l'a fait, on se rend bien compte que ce n'est pas par décision consciente, mais beaucoup plus par automatisme ou dit autrement, par réaction euh, émotionnelle. Donc, euh, en fait, qu'est-ce qu'on va faire On va apprendre à, à regarder ce qui se passe dans notre tête, la programmation mentale, on parle de mindset, ce qu'on a appris aussi à, à instaurer comme réaction euh, automatisé, euh, physiologique, hein, et puis de là découlent euh, tous nos comportements. Donc, euh, notre tête, notre cœur et nos comportements, c'est ce qui régit en permanence nos, nos interactions avec le monde. et La PNL s'intéresse justement à, à l'amélioration, on pourrait dire, de, de ce rapport que l'on a avec soi-même et
0: avec le monde. Voilà, donc rien à voir évidemment avec la euh, programmation d'ordinateur, ouais. mais plutôt mais ces En fait, à l'origine,
1: parce qu'un un ordinateur est programmé, il est automatisé, il y a un X qui envoie ouais. un Y, et ouais. en fait, c'est la base de l'apprentissage. Si je vois un feu, je m'arrête. Euh, il est rouge, quoi. si il est vert, je, je redémarre. Au début, il faut l'apprendre. Et puis après, c'est automatique. Et heureusement, euh, si ouais. je vais de le la main, tu vas me tendre la tienne. Enfin, bon, quoi qu'avec le Covid, c'est un petit peu changé. Ouais. Mais euh, voilà. Et en tout cas, les automatismes, on en a en permanence. En permanence.
0: Ouais. Et heureusement. heureusement. Heureusement, ouais. Alors, euh, pour résoudre des problèmes... Et là, je cite, je ne questionne pas la cause, mais j'observe les situations de succès et je tente de les reproduire. Ça, c'est euh, le pitch de, de ton ouvrage Cohésion. Alors, c'est pas un peu à contre-courant de la gestion classique de problèmes Alors, pour avoir beaucoup travaillé en organisation et notamment sur des process qualité, euh,
1: j'ai tout à fait conscience de ce que ça veut dire que d'identifier un process et de repérer ce qui ne marche pas pour pouvoir le changer. Mais les, les choses commencent à évoluer quand on est centré sur comment faire. Tu vois, je peux comprendre toutes les raisons qui font que j'ai peur, par exemple, peur de l'avion, par exemple. Mais c'est pas parce que j'ai compris ou je sais toutes les raisons qui font que j'ai peur de l'avion ou que j'arrive pas à communiquer avec ma belle maman. ce euh, c'est pas pour autant que je, je le fais. Ouais. C'est pas obligé non plus de prendre l'avion avec ta belle-mère non plus, hein. Oui, mais si ça devient possible, ça peut être très sympa en fait. Ouais, <rire> c'est vrai. C'est ça l'ambition, c'est d'ouvrir de, des champs de possibilités et du coup d'être à la fois plus heureux, plus en interaction avec, avec ce qui nous va, etc. Et puis après ça, on, on a toujours le choix de dire non. Ou, ouais. mais, voilà. mais être libre, c'est avoir des choix. Moi, je crois qu'il y a deux raisons qui, qui font que nous sommes heureux dans la vie. C'est qu'un, on vit ce qu'on a décidé de vivre et deux, on a le sentiment d'être utile pour quelqu'un c'est-à-dire que je, je crois qu'aujourd'hui toute l'évolution personnelle moi qui, qui m'intéresse, c'est ça, c'est-à-dire comment je peux être en euh, prise avec l'environnement qui est le mien avant de le changer, voir comment je peux interagir avec lui de manière plus positive et grandir avec, en fonction de quoi je veux grandir, mais en fonction de ce qui m'anime profondément oui. et euh, voilà, je peux partir comme
0: ça pendant longtemps, mais je... je... Ouais. Non, non, non c'est... C'est très bien. <rire> mais donc, euh, donc euh, parce, que, euh, parce que finalement, la question au départ, c'était euh, c'était euh, euh, pas réfléchir en mode de ce qui n'a pas fonctionné, mais plutôt voilà. alors s'orienter vers, vers, vers... Et oui, parce que être
1: orienté solution, c'est euh, entre le comprendre pourquoi ça ne marche pas et comprendre comment ça marche. Il y a un saut qui est énorme. C'est un virage à 190 degrés. Et je sais que la culture, notamment... Euh, analytique et tout ça, c'est beaucoup penché sur le pourquoi, pourquoi les problèmes. Mais moi, je peux vous assurer qu'il y a plein de problèmes. Vous pouvez avoir une liste très longue de toutes les raisons pour lesquelles vous avez ce problème. Ce n'est pas important que vous avez changé. Alors que quand on va directement sur... et Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas revenir aux causes des problèmes. Hein. Je ne suis... suis pas en train de dire ça non plus. Mais le moment où ça change, c'est quand tout d'un coup, on va vers une solution. Je vais donner un exemple tout simple. Euh, quand je suis en divergence de point de vue avec une personne, surtout si c'est un proche, le réflexe, c'est tombé, tombé dans le « mais non, mais si tu sais, euh, ouais. ».« Non, pourquoi tu penses ça » C'est-à-dire qu'en gros, on va affirmer, on va faire des généralisations, surtout si l'émotionnel est un peu touché, et sans se rendre compte, on va manifester des comportements de rejet. Ça, Tu trouveras ça dans tous les conflits, dans tous les, les rapports difficiles. Affirmation, généralisation et euh, phénomène de comportement de rejet. Et en fait, c'est contre-intuitif quand on est en divergence de point de vue de poser des questions plutôt que d'affirmer. C'est-à-dire mmh. Qu'est-ce qui se passe pour toi voilà. D'aller chercher en gros qu'est-ce que vit la personne, sur quel détail elle s'appuie plutôt que faire des généralisations, dans le détail, et de marquer véritablement une attitude d'accueil et de considération. Donc, si ça fait trois fois qu'un enfant, je l'appelle et il ne vient pas, il y a un, enfant, je, je il pas, un moment donné où changer de stratégie, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, dire tiens mon fiston, est-ce que, est que tu me permets de, me, de te poser une question euh, dont j'aimerais vraiment que tu me donnes la réponse Est-ce que c'est ok de ça c'est sûr qu'en lui demandant comme ça, il y a une autre façon. Ouais. Ensuite, de le, la, la soirée à côté de moi, ça, c'est autre chose que de lui parler en face à face. Et lui dire, écoute. Et là, ensuite, ça va être aller chercher, non pas pourquoi il fait la chose, mais qu'est-ce qu'il ressent intérieurement qui, qui entraîne cette difficulté à venir quand je l'appelle, en fait. Qu'est-ce qui se passe, en fait Et là, il va se passer des trucs de dingue, parce qu'on a juste changé le rapport, en fait. C'est voilà, génial. Le père et le... voilà. Donc, ouais, que les habitudes, si on ne les a pas apprises, ouais. On, on, enfin, sauf quand on est en pleine forme, parce que là, pour le coup, quand on est au top de soi-même, on, on, on a cette intelligence émotionnelle qui génère de l'intelligence relationnelle. Voilà. Mais euh, la plupart du temps, euh, ça vaut le coup quand même d'apprendre. Ouais, ouais, En tout cas, c'est
0: une belle leçon de pédagogie en tout cas de nous donner, de effectivement d'approche. Ce qui ne veut pas dire que donc, parce que tu parlais de, de système qualité, euh, euh, c'est un domaine que je connais euh, que je connais pas mal. Euh, avec toutes, les, toutes ces fameuses méthodes, on ne va pas rentrer du tout dans un truc technique, mais on cherche la, la cause racine en posant cinq fois la raison pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Euh, euh, tu dis, on n'en fait pas abstraction du tout. On, ça reste une méthode qui, qui a fait ses preuves, mais par contre, ce n'est peut-être pas celle-là qui va nous donner les solutions directement. Oui. C'est surtout intéressant quand on est dans des schémas. Par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé
1: chez Renault. C'est une grosse industrie. Il y a énormément d'automatisation. Donc là, on est dans des process qui fonctionne en permanence. Donc, c'est important de comprendre quest ce qui peut être la cause d'un dysfonctionnement. C'est-à-dire qu'on va aller, ne va pas remonter seulement sur le dysfonctionnement, on va revenir un peu sur les sources. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui peut générer ce type de choses Donc, on est un peu en créativité. Pourquoi Parce qu'on va partir dans une véritable réflexion de tous les éléments qui pourraient le plus souvent générer cette difficulté. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant en termes de recherche. Mais le véritable moment où on va progresser, c'est quand on va commencer à mettre en place un processus qui est juste un peu différent, hein. c'est le Kaizen, c'est-à-dire faire demain ouais. quelque chose de différent, euh, mais qui fonctionne mieux qu'hier, en fait, et faire chaque jour, d'être dans cette progression-là. Et, et c'est ça, en fait, l'évolution, c'est de prendre en compte ce qui, quand ça ne va pas, ne va pas, de l'accueillir, et puis de se dire, à partir
0: de ça, qu'est-ce que ça révèle. Waouh ah, je sens qu'aujourd'hui, on va avoir plein, plein, plein de, de pépites. là. Merci en tout cas, Paul, pour, euh, pour ça. Et ce n'est qu'un début, chers amis. Euh, là, justement, bah, en quoi la PNL peut-elle aider à une sortie de chaos Alors,
1: pour parler du chaos, il y a plusieurs types de chaos. Il y a le chaos un peu léger et puis il y a le
0: chaos qui est vraiment très important. Il y a celui qui Moi, vous met chaos chaos celui est chaos et celui qui est plus OK. Plus Pardon Moi, je, disais, je disais, il y a le chaos qui est OK. Il y a le chaos qui vous met chaos. Ouais, oui, bon. il y a le chaos ah, qui nous met ça. chaos euh, bah, parce que euh, la vie euh, vient nous, nous chahuter ouais. d'une manière un
1: peu plus forte. Euh, pour ça, je voudrais parler des processus de changement. Parce que le chaos fait partie d'une étape du processus de changement. Euh, pour comprendre le changement, d'abord, il y a deux types de changements. Il y a ce que j'appelle moi des micro-changements et puis il y a des macro-changements. Ce qu'on appelle un macro-changement, c'est que je, je, je parle aussi de rupture de continuité. Par exemple, je vais changer de partenaire de vie. De, de conjoint, je vais changer de lieu de vie, je vais changer de travail, je vais changer, etc. Donc là, c'est un gros changement. Donc ça, ça a sa place et c'est super. Bon, de temps en temps, ça provoque du chaos parce qu'il faut abandonner le passé, revenir vers du nouveau. etc. Et puis, on a le, le changement auquel je crois de plus en plus, c'est le micro-changement. C'est-à-dire, Je ne suis pas en train de changer de partenaire, mais je suis en train de réfléchir sur la manière dont j'interagis avec mon partenaire dans mon quotidien et des résultats que ça entraîne. Je ne change pas forcément de travail ou d'environnement, même si j'aimerais bien qu'il évolue un petit peu, mais je commence par me dire, tiens, en quoi cette zone dans laquelle je suis est finalement exactement ce dont j'ai besoin pour grandir. Et c'est là que j'en arrive à dire que tout chaos a sa place. C'est-à-dire que dans un processus de changement, tu sais, c'est un peu comme les saisons, on passe par une phase d'automne, donc c'est l'énergie qui tombe un peu, tu sais, c'est la relation qui s'effrite, le, le boulot qui ne me, qui me stimule plus beaucoup. Ou c'est le moment où je dis encore, bon, pour l'instant, ça va, tu vois, c'est pas encore, euh, je fais plus de sport, mais bon, pour l'instant, ça va, je, on se parle plus vraiment avec mes enfants, mais bon, pour l'instant, ça va, etc. Donc là, c'est la zone un peu, on, on, ouais, zone d'automne. Puis après, on va arriver dans la zone d'hiver. C'est là que le chaos va commencer. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir froid. On va être un peu en rétraction. Et c'est une phase qui est importante. En fonction des chocs qu'on va recevoir, bah, on va descendre en quelque sorte dans la zone d'ombre. Et là, c'est très important de l'accueillir, la zone d'ombre. C'est quoi C'est notre fragilité. C'est oui, effectivement, je sens que ça ne va plus. Euh, que ça ne va plus dans mon couple. Ça ne euh, voilà, va plus dans ma santé. C'est plus, en tout cas, à la hauteur de ce que j'attends. Et c'est en accueillant cette dimension, pas en se culpabilisant, mais en accueillant cette dimension, à la fois accueillir le ressenti qui va nous alerter sur ce qui manque. Si par exemple, moi j'ai besoin de, voilà, je me sens euh, un peu seul par exemple, ou j'ai l'impression de s'ouvrir un peu de solitude, et eh bien cette solitude, elle est proportionnelle à mon besoin de lien. Alors, après avoir avec qui, ça peut-être mon conjoint, mes enfants, ma famille, mais socialement, etc. Si euh, aujourd'hui, je suis régulièrement irrité et en colère parce que je sens que je, je pars au quart de tour, bah, c'est qu'il y a une pression intérieure qui fait que le cadre dans lequel je suis, que je vis, les règles du jeu, tout ça, je suis sous pression, donc il y a quelque chose qui ne colle pas. Donc, c'est toujours en écoutant ce qui ne colle pas, ce que j'appelle les voyants rouges, qu'on arrive à redresser l'appareillage, en fait, le, le, le vaisseau ou le bateau mmh. ou ce que vous voulez. Enfin, le, le pilote. Hein. Donc, on a vraiment besoin de ces, ces voyants rouges. Donc, il y a des voyants rouges qui touchent la dimension émotionnelle, qui pour moi est la plus importante, l'accueil de ce que je vis pour aller chercher au fond quelle est la valeur derrière qui n'est pas nourrie, quel est l'important qui n'est pas nourri, en tout cas maintenant, mais qui, à l'évidence, se révèle comme important aujourd'hui. Et puis après, la deuxième chose, c'est de se dire bon, comment j'ai participé à ça sans se culpabiliser, mais qu'est-ce que je pourrais continuer à faire pour être sûr de ne pas être... Euh, voilà, qu'est-ce que je peux continuer à faire pour toujours remettre euh, à demain Comment je m'y prends Et c'est intéressant quand même. Hein, comment je m'y prends pour performer dans mon échec, en fait, en gros Pourquoi Parce que ça va mettre au jour, en quelque sorte, le comportement qui n'est plus en adéquation à ce à quoi j'aspire. Et à partir de là, de me dire, bah, en fonction de ce que je veux, de, si au fond, ça fonctionnerait mieux demain, et eh bien, euh, qu'est-ce que je pourrais changer C'est là, là que... C'est dans le changement de comportement qu'on passe en phase de printemps. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on va faire quelque chose de nouveau. Alors, peut-être qu'on va déjeuner le matin avec un nouveau rituel, avec ses enfants, pour profiter davantage d'eux. On va arrêter de poser, de regarder le téléphone à table. On va prendre quelques minutes quand ils rentrent de l'école, ses enfants, parce que la valeur qu'on veut développer, c'est une valeur de, de considération, d'accueil. Donc, on va prendre quelques minutes pour vraiment les accueillir à 100% et pas les deux mains sur l'ordinateur. On, on va aller chercher ces micro-comportements qui, mis bout à bout, vont engendrer, euh, moi je dis tout, parfois que les, les petits millimètres euh, finissent par faire des grands mètres. Donc c'est cette idée de, de, de mettre de la qualité et du raffinement dans ce qui est important. Euh, voilà, si c'est important pour moi de manger, ben comment je peux mettre de la qualité du raffinement là-dedans Si c'est important de communiquer, comment je peux mettre de la qualité du raffinement là-dedans Si c'est important pour moi de faire du sport et que j'en ai pas encore vraiment fait, comment je peux mettre de la qualité, je répète, du raffinement C'est-à-dire, ce n'est pas pour me faire mal, c'est pour me faire plaisir. Et, ouais, et tout ça autour de, de, de mon kiff, de ma valeur, de ce qui est vraiment important. C'est comme ça que, petit pas par petit pas, on ne se rend pas compte, mais les, les petits pas cumulés, ça fait des gros changements. C'est comme le coup du gouvernail, on le change un petit peu, mais la destination, elle, va, va être très, très différente.
0: Waouh wow. ouais. belle ça, ça paraît simple comme ça, en fait, en vérité. Ça paraît <rire> super simple. Et je pense que… que... C'est toujours simple ouais. au départ, après ça suppose d'aller un petit ouais. peu plus loin. Mais, euh... mais en tout cas, ouais… Donc, donc, ces micro-changements, en fait, donc, c'est ce petit geste. De... mais Donc, il y a quand même quelque part aussi cette analyse du, du qu'est-ce qu qui ne marche pas, en fait, pourquoi je suis dans ce ressenti-là, et qu'est-ce que, donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait que je mette en place. Euh... Voilà. Ouais.
1: Mais c'est intéressant de comprendre le pourquoi,
0: parce ouais. qu ce que c'est comme la conscience ouais. qui m'élève, tu vois. Ouais.
1: Mais le changement, il va commencer quand j'ai la solution. Tant que je suis dans le pourquoi ça ne marche pas, bah, c'est intéressant ce que je peux éviter de le reproduire. Mais la véritable solution, elle se présente dans le «
0: comment faire différemment ouais. ». Et ça, c'est la, la, la mise en action, on n'a rien à faire. L'action, après, ouais.
1: ce qu'il faut bien savoir en termes de neurophysiologie, c'est que l'action, elle, elle doit être conduite par quelque chose qui, qui, qui a un moteur intérieur fort. Et c'est pour ça que les valeurs, c'est vraiment très, très important. Ouais. Euh, mais bon, en même temps, la, 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 ce qui est intéressant de voir, ce que je trouve de, de, de passionnant chez l'être humain, c'est que euh, dans ces zones rouges, pendant la personne qui a eu un job, qui ne la nourrit plus beaucoup, etc. Euh, bon. Alors, qu Quels sont les premiers indicateurs euh, tu, tu veux que je développe un peu ça Oui, oui, bien ouais, sûr. Ouais, les tu... ouais. premiers indicateurs, c'est que je rentre du boulot. Je sais très bien qu'il faudrait que j'aille courir, mais bon, allez, laisse tomber. Tu sais, je me mets un peu en mode euh, passif. Et, et du coup, je me, je me laisse aller à faire des choses qui sont plus confortables immédiatement c'est-à-dire qu'elles me font du bien immédiatement, elles sont confortables, mais qui, malheureusement, à moyen terme et long terme, vont me desservir. Alors que yeah. si je suis animé de valeurs, par exemple la santé, l'énergie, etc., eh et bien, ça va être plus facile de me connecter à ces valeurs, surtout s'il y a une vision derrière. Et là, pour le coup, d'engager de, des actions qui, elles, sont inconfortables au moment où je les démarre, mais m'amènent, évidemment, peu à peu,
0: beaucoup plus de satisfaction et de, et de résultats et de confort. Ça, cette fameuse comparaison entre la, la zone de confort, sortir de sa zone de confort avec euh, ouais. le plaisir immédiat et euh, les résultats à long terme. Ouais. 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 Alors, euh, Paul, devenez qui vous êtes parce que les autres sont déjà pris Alors, bah, devenez qui vous êtes, c'est le titre d'un de mes livres. Ouais, c'est euh... la référence à ça. Ouais. Bon, et je je euh... crois que vous
1: ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que vous-même. Après, la vraie question, c'est à quel niveau de version vous êtes, en fait que nous, nous sommes nés pour on est arrivé à longer, on est amené à se redresser, et ensuite à s'élever. Donc, principalement, tout ce qui est vivant est en transformation permanente et en général pour aller vers, vers la construction, vers la production de fruits et partager ses fruits à l'égard de l'environnement. C'est la nature est, est basée sur ce principe. Maintenant, il y a des fois les choses sont un peu inversées. Si par exemple, je m'ennuie, que je suis éteint de l'intérieur, et eh bien du coup, étant vide de l'intérieur, je vais déclencher des avidités trop manger, trop boire, trop fumer, trop machin, pour évidemment nourrir ce qu'on disait tout de suite, c'est-à-dire de faire du bien immédiatement. Mais curieusement, une intelligence se met en place qui est une intelligence à la destruction, parce que c'est opposé à la croissance. Donc nous, nous sommes nés pour, pour grandir. Donc qui on est eh bien, On est cette version de nous-mêmes avec évidemment cette meilleure version qui n'est peut-être pas encore... Euh, réalisé et puis celle qu'on qui, qu est aujourd'hui. Et on n'est pas que du négatif, on est du négatif et du positif en permanence. Et ce que je crois, c'est qu'aller vers la meilleure... vers qui on est, ce que je suis, eh c'est d'entrer de plus en plus en contact avec notre sensibilité intérieure, que ce soit par les frustrations ou pour les, par les ambitions. Et à partir de là, eh bien de, de, de prendre la responsabilité, parce que je pense qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité, euh, et prendre la responsabilité aujourd'hui de ce que je décide de faire pour aller vers le mieux ou pour contribuer à, à faire du mieux autour de moi.
0: Voilà. Oui, c'est ça. Alors, En fait, on parlait de programmation, euh, pour référence au programme, il y a les versions bêta, il y a les versions N 1, etc., 1.0, 2.0, etc., sans, sans rester trop... Euh, informatique et mécanique, mais ça, ça fonctionne un petit peu pareil. C'est-à-dire que si on était tout de suite bah, mieux, bah, finalement, on n'aurait pas de raison d'être, de pas raison de vivre, finalement, quelque part. Donc, on est obligé de passer par cette série de transformations, cette série d'évolutions pour arriver bah, vers, euh, vers sa version, N euh, plus l'infini, quelque part. Oui,
1: ben, je crois qu'on aspire d'abord à être heureux et mieux ouais. à réussir. Être heureux, ça veut dire vivre selon nos aspirations, ça veut dire reconnaître ce que j'aime dans la vie. Moi, par exemple, j'ai un boulot. Euh, enfin, mon boulot, c'est entre guillemets ma passion. Mais ouais, c'est enseigner et transmettre. Ça veut dire que j'ai je, je, payé au départ pour faire ça. Et je pourrais payer encore aujourd'hui. Bon, je ne paye plus parce que… Voilà. Mais tu vois, par exemple, les groupes. Moi, j'adore les groupes de 30, enfin, 20, 30 personnes. Je pourrais avoir des groupes beaucoup plus importants. Mais je privilégie la qualité de ces groupes parce que, parce que bien mon premier salaire, en quelque sorte, c'est la qualité des échanges que j'ai quand je suis en proximité avec les gens dans des processus de transformation donc ça c'est mon kiff le plus grand tu vois et, et du coup euh, c'est toujours de, de faire passer la valeur c'est à dire que quand je regarde mes ambitions mon développement et tout ça euh, en tant qu'entrepreneur évidemment je, je suis passionné par l'idée d'aller euh, de grandir d'aller chercher le million suivant voilà, parce que c'est parce que notre ambition d'entrepreneur de réussir, c'est-à-dire, mais la réalité, c'est qu'une réussite n'a de sens que parce qu'elle est en phase avec nos aspirations. Et moi, ce que j'aime, c'est cette idée de, de vraiment euh, mettre en avant euh, le qui je suis avant, euh, qu'est-ce que je fais. D'abord, on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains, c'est-à-dire, quel est qu l'être qu que À quoi j'ai à en fait tu vois Et je pense que le bonheur vient de la qualité de ce qu'on partage, avec son environnement, son chat, ses plantes, son voisin, ses amis, ses potes, etc. La qualité, ce qu'on partage. Alors que la performance, eh bien, ça vient d'un travail continu qui consiste en fait à, à une, une accumulation d'actions orientées dans la même direction et qui fait que du coup, bah, je développe des, des compétences que je n'aurais jamais imaginées par effet successif. Quoi. Mais voilà... La, la, la compétence, c'est super, on a vu des tas de réussites sociales, professionnelles, on a vu des réussites artistiques, on a vu des réussites sportives, et on voit aussi comment, en quelques années, certaines personnes qui ont eu des réussites fantastiques ont bousillé leur vie de manière, manière tout à fait étonnante. Donc, aujourd'hui, c'est des principes qu'on connaît bien dans la mécanique humaine et que je trouve évidemment essentiel de pouvoir partager.
0: J'ai je c'est génial ce que tu as dit c'est on est des êtres humains et pas des fers humains c'est-à-dire que ça ça vient dire que ça sert à rien d'aller viser le burn-out à la limite de la performance le burn-out pour pour une ouais. plus c'est finalement ce qu'on appelle aujourd'hui très à la mode c'est d'être sur son X c'est-à-dire euh, euh, aller vraiment chercher ce qui nous ce qui nous fait plaisir et en même temps ce qui ce qui va nous rapporter quelque chose. Ouais. Et le X tu sais ça,
1: ça vient des, des scènes de théâtre cest l'acteur hein, qui est au bon endroit sous le projecteur. Et c'est-à-dire trouver sa place pour briller, en fait. Et c'est ouais. ça que j'aime bien. C'est devenir des, des artistes, en quelque sorte, de, de notre propre légende personnelle.
0: Waouh wow. ouais. C'est beau. Alors, y a-t-il un lien entre le, la PNL et l'énagramme Mais avant que tu répondes, j'aimerais quand même plonger les gens qui nous qui nous regardent, qui certains dont te connaissent, qui ont déjà eu cours avec toi, d'autres qui ne te connaissent pas. Euh, j'aimerais, euh, parce qu'on parle, on a vu, c'est ta passion, si tu te donnes cours et on, et on sent cette passion, cette envie de partager. Et ça donne quoi en vrai Alors, euh, bah, je propose un extrait de 1 de, de, minute 30 d'un... allez Paul Pironnet qui donne un petit cours sur l'énéagramme. Après, on revient sur cette, sur cette question. D'accord.
1: Comme je vous l'indiquais, je vous propose de parler des peurs et des désirs. Pourquoi Parce que c'est là-dessus, évidemment, que notre vie se mobilise. Enfin, Nous nous mobilisons sur cette notion de recherche, de plaisir et parfois d'évitement de, de la douleur. Souvenez-le, un, c'est la loi, loi, le besoin de loi, le besoin de bien faire, de répondre. À votre avis, quelle peut être la, la peur qui mobilise un un à être aussi exigeant par rapport à la loi La peur d'être critiqué, d'être pris en faute. Oui. Lui qui a, en fait, toute sa vie, on va le voir, eu un niveau, puisque. Il a senti qu'on attendait de lui un haut niveau d'exigence, ou en tout cas il a été fier de, de, de ça, et donc il a développé une faculté, une sensibilité aux besoins de détails. Il a besoin de structurer, d'organiser, etc. Et dès que les choses ne sont pas parfaites, il vous l'indiquera facilement. Il a donc une certaine exigence, et en fait il, il fuit un besoin, enfin une peur, d'être pris en faute, d'être mal évalué de votre part. Donc si vous l'invitez par exemple à un dîner un soir, ben, il va être très très attentif à la manière dont il s'habille, tout ça, il sera toujours impeccable, vous voyez. Le, le 1, par exemple, je dis parfois que le 1 peut arriver un dimanche matin sur un, un immense parking, 1000 places, il n'y a personne, garer sa voiture, puis en sortant de sa voiture, alors qu'il a un truc important à faire, et il s'aperçoit qu'il y a une roue, vous savez, qui est sur la ligne blanche, Ou quelqu'un reviendra mettre sa voiture correctement. Pourquoi Parce que si les choses sont bien à leur place, alors, en quelque sorte, il peut se sentir bien. The new
0: You are number six. I am not a number. I am a free
1: man. Ah, ouais. C'est marrant parce que c'est une, une vidéo qui a quelques années maintenant. Euh, doit avoir 5, 6, 7, 8 ans, je ne sais plus. Ouais. Euh, c'est rigolo de me revoir quelques années.
0: Ouais, alors qu'il y a un petit d'œil évidemment avec la série Le Prisonnier en espérant que YouTube ne va pas me sucrer ce passage parce que ça vient de faire. J'ai bien aimé ton petit cube qui tourne. Ouais. <rire> Et euh, ouais, alors euh, ceux qui me connaissent savent que j'ai pas pris non plus cet extrait pour rien. Parce que le mec qui va re refaire sa manœuvre pour se garer entre les deux lignes blanches, ben. Bah, ouais, ça me parle. Bon, peu, peu, peu importe. Donc on est en on... <rire> Fin de parenthèse. Euh, ça donne une idée un petit peu, ouais, de aussi de la de, 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 de façon dont t'enseignes, etc. C'est sympa, en plus, c'est sympa de mettre ça comme ça en. Sur, sur, en, en disposition, c'est pour ceux qui voudraient ouais. connaître. Je trouve que ça fait aussi partie quelque part de ta générosité, et euh, c'est quelque chose qui, qui, est, qui, qui est vraiment très louable et très, très sympathique. Bon, déjà aussi, merci pour ça. Mais pour revenir maintenant à, à la Bénède, donc on voit qu'en fait, c'est l'énéagramme, donc l'énéagramme, c'est donc cette espèce de, 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 de section, de neuf sections dans, dans, dans un cercle, euh, et puis il des, des différents profils, euh, et qui sont donc numérotés, « I'm not a number, I'm a free man », mais ça, ça m'empêche, c'est juste pour, pour l'exercice. Et donc, euh, y a-t-il y a un lien donc, entre, entre la PNL, dont on a parlé en début d'émission, et, et l'énéagramme Alors, bien sûr, enfin, on peut faire des liens avec beaucoup d'approches, parce que le point commun à toutes ces approches, je parle de
1: développement personnel, c'est d'apporter des cartographies, mm -hmm. des outils, qui euh, révèle le fonctionnement humain. Donc évidemment, il y a des liens. Alors, si je devais synthétiser l'énéagramme dans son apport et puis faire le pont avec la PNL, je dirais que l'énéagramme, pour faire simple, hein, l'énéagramme est un peu une cartographie qui tel un marin qui, euh, qui a décidé de, de quitter le port de je ne sais pas quoi pour aller dans une destination qu'il a choisie, va euh, bah, bah regarder en fait sur l'énéagramme d'où il vient et où est-ce qu'il peut aller. Et grâce à l'énéagramme, on, on a des pistes euh, extrêmement intéressantes qui révèlent en fait des lois qui régissent le fonctionnement humain. Donc puisque tout est régi par des lois, euh, et je trouve que l'énéagramme en exergue évidemment ces, ces données, euh, je vais prendre juste des choses très simples au niveau symbolique de l'ennéagramme. Bon, d'abord, on a un cercle, tu vois, et le lien avec ce que je propose dans le cadre de la PNL, c'est que j'ai des piliers dans la PNL. Le premier grand pilier, c'est celui des valeurs et de l'identité. Qui suis-je et à travers quoi j'ai envie de m'élever, en fait, tu vois Le deuxième gros pilier, c'est et tu remarqueras que dans l'énagramme on commence par faire un cercle qui intègre toutes les polarités. Et moi, j'ai une approche de l'énagramme qui est très intégrative. C'est-à-dire je travaille d'une manière très holistique, puisque je crois de plus en plus, ça fait euh, depuis 1987 que je travaille avec l'énagramme. Aujourd'hui, j'ai la certitude, et j'en fais facilement la démonstration, que toutes les dimensions de l'énagramme, tu les as en toi, et que chacune des personnes qui nous écoutent ce soir... Euh, voilà. Donc, C'est pour ça que les gens ont parfois un peu de mal à se retrouver, parce qu'ils sont effectivement dans tout, mais surtout dans, dans, dans certaines donc ça, c'est le premier point, c'est l'identité, je vais en donner cinq. Le deuxième, d'ailleurs, c'est ce qui rejoint au pouce, tu vois, pour ceux qui nous écoutent, ça peut donner un… Tu sais, quand tu dis ça, c'est top pour moi, c'est juste ouais. en train de dire inconsciemment, ah bah tiens, ce vase, il est top, ce mec, il est top, ce restaurant, il est génial, cette personne, elle est géniale. Pourquoi Parce que tu es en train de dire ce que je vois, ce que j'entends, ce que je perçois, c'est pile en phase avec ce à quoi j'espère. Ensuite, tu as une deuxième chose qu'on va dessiner dans l'énagramme, c'est un triangle. C'est la deuxième chose qu'on dessine. Et dans le triangle, on y trouve la côté focus. Tu vois, c'est le sens de la flèche, ouais. c'est l'orientation. Et comme par hasard, on a un deuxième doigt qui s'appelle l'index. Il s'utilise naturellement pour indiquer une direction. C'est ouais. toujours la deuxième chose qu'on va travailler.
0: Toi, de... Paul, j'ai peur, peur quand tu vas arriver au majeur, personnellement, mais bon. Oui, ben je, euh... on va en <rire> Non, ben, je rigole.
1: <rire> donc, un, j'ai mon top, c'est qu'est-ce qui me fait kiffer dans la vie. Et si j'écoute mon... Mon, mon kiff, hein, si les gens nous écoutent, c'est vraiment ma première priorité, c'est qu'est-ce qui vous anime vraiment, même deux heures par semaine, mais qu'est-ce qui vous anime Toi, ça t'anime de faire des, 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 des radios comme ça, de mettre en avant des gens, alors que tu as ton job, tu as tout ce qu'il faut, tu pourrais passer… Ouais, c'est ton kiff. Et tu ne te rends pas compte, mais en le faisant, plus tu vas le faire, plus tu vas avoir des objectifs qui vont être d'abord stimulants pour toi, et la vie va t'amener des opportunités que tu n'auras jamais imaginées, en fait. Donc, ça, c'est la richesse, si tu veux, de la mécanique de développement. C'est-à-dire que quand je suis porté par des valeurs, deuxième chose, c'est mettre l'orientation sur des sujets. Et si tu regardes l'énagramme, il y a d'abord le 3 qui est plus dans une énergie individuelle, le 6 qui est dans une énergie collective et le 9 qui est dans une énergie plus universelle. Tu vois et comme par hasard, bah, plus tu vas te développer, plus tu vas être clair sur tes propres objectifs, sur ce que tu vas partager avec, avec d'autres personnes, ton couple, ta famille, tes collaborateurs, tes amis, et puis cette réflexion sur ce que tu vas faire, ce que tu vas nourrir à l'égard du monde et qui va grandir. C'est pour te dire que l'énéagramme apporte cette cartographie qui va donner du sens à ce que nous, on va utiliser en termes d'outils. Alors, pour finir avec l'annulaire, euh, pardon, le, le, majeur. le majeur, le majeur, ça renvoie à la majorité, tu sais, quand je suis majeur. Et en fait, le majeur renvoie à, ce, à la responsabilité. On est à la fois libre, mais en même temps responsable, parce qu'il n'y a pas de liberté véritable sans prise de responsabilité. Sinon, c'est de la fausse liberté. C'est de la liberté immédiate mais qui nous enferme à moyen terme et long terme. La vraie liberté, c'est bah, de s'écouter, c'est de savoir où on veut aller et c'est de décider par du positionnement intérieur et en même temps de la structure. Ce qu'on va faire d'ailleurs avec les polarités 8 et 1 puisque en opposé, on a une dynamique de loi. Le 8, c'est le leader. C'est le ouais. côté, tu vois, je décide, ce à quoi je dis oui et je dis non. Et le 1 est celui qui organise, qui structure. Et à, et à partir de là, tu as euh, l'annulaire. L'annulaire, c'est quoi C'est la relation. Et tu t'apercevras que bah, quand on fait de la qualité, toi qui en fais, on met en place des structures. Et quand la structure ne fonctionne pas ou qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans, dans nos actions, eh bien, prenons par exemple un sportif qui échoue. Euh, tu vois, lui, il veut gagner. mais C'est le quatrième match qu'il échoue. Eh bien, euh, tu as compris que s'il n'a pas les résultats qu'il attend, il aura vite fait de faire quoi, à ton avis, intérieurement
0: Décourager, arrêter.
1: Décourager, c'est-à-dire ouais. de communiquer avec lui d'une manière dévalorisante. Ouais. Et tu Je vois, quand sais. on parlait tout à l'heure de faire humain et d'être humain, c'est vraiment les deux dimensions qu'il faut absolument séparer. C'est-à-dire que le fait qu'il ait des résultats est une chose. Le fait qu'il ne les ait pas, tu vois, ça, tout ça, c'est une chose. Mais ce qu'il vit est autre chose. C'est-à-dire que son potentiel sera toujours supérieur au résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu ne réussis pas dans la vie si tu veux que tu n'as pas le potentiel de réussir, ça n'a rien à voir. Et parfois, malheureusement, on confond les deux. C'est-à-dire que je m'identifie je en fonction des résultats que j'ai eus ou des échecs que j'ai eus. Or, ça n'a rien à voir. Et donc, en matière de communication, pour revenir sur l'annulaire, qui renvoie quand même à la relation, eh c'est cette capacité de revaloriser moi, les autres, notamment quand ça ne marche pas, pour retrouver l'énergie. Et puis après, on aura le petit doigt que tu utilises quand, quand tu dis mon petit doigt me l'a dit, qui est un doux mélange. On va le voir de sensibilité intérieure, d'intuition, mais aussi de compréhension. Et quand la, la compréhension et l'intuition se rejoignent, la sensibilité et la tête, eh bien euh, tout ça s'harmonise en action, en action plus cohérente, plus euh, harmonieuse en fait à l'égard de l'environnement. Donc si je prenais l'énagramme, je pourrais te montrer comment ces cartographies, et eh bien, reprennent avec une, une précision d'horloger suisse des processus de PNL que l'on connaît très bien. Donc, avoir les deux, c'est vraiment super.
0: Ouais, ça, ça donne super. Enfin, je ne sais pas vous qui nous regardez, ce serait sympa d'ailleurs que vous nous si un petit commentaire. Mais en tout cas, euh, la façon dont tu le présentes, l'énergie que tu mets aussi, et puis bon, bah, la, la, la pédagogie que tu mets derrière, ça, ça, ça donne vraiment, outre le fait de donner envie, ça, ça donne vraiment prendre, prendre conscience que... Voilà, que, que bah, si vous n'êtes pas encore dans votre environnement, dans votre symbiote, bah, c'est le moment d'y aller parce que, parce que ce serait dommage. Ouais, c'est cool. Alors, justement, puisqu'on parle de... de... On, va, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur ton site. Alors, quand on regarde sur ton site les domaines sur lesquels la PNL peut nous aider à progresser, alors on voit euh, les domaines classiques hein, la confiance en soi, les valeurs et les projets de vie, euh, être un meilleur manager de ses vues de son entreprise, hein, tout ce qu'on a parlé ici, qui sont vraiment des thèmes classiques de développement personnel. Et puis, il y a une formation qui s'appelle « Se libérer de la peur de l'avion », ce qui est quand même très spécifique. Alors, Pourquoi, pourquoi ce choix
1: Alors, d'abord, je vais revenir sur la globalité de nos trucs, et puis après, pourquoi ce choix la, la première chose, c'est que euh, les gens viennent nous voir, principalement parce qu'ils sont en transition de vie, personnelle et professionnelle. Et ensuite, pour ceux qui ont fait euh, une bonne partie du virage, pour la plupart, ils veulent se développer autour de l'humain. C'est-à-dire qu'ils veulent faire du coaching, de la formation, de l'animation, la transmission, enfin bref, ils, ils, comment euh, l'humain va leur permettre de faire grandir euh, les domaines dans question sont sensibles. Ça, c'est les raisons principales. Donc, on a des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3, des niveaux 4, principalement avec la PNL, avec l'énagramme aussi à côté, mais qui est un outil complémentaire. Ensuite, moi, j'ai des programmes courts qui sont des programmes… Euh, que ce soit pour la confiance en soi, par exemple, parce que j'ai fait une synthèse des éléments qui me semblaient les plus pertinents et les plus puissants pour aider quelqu'un à retrouver très rapidement de la confiance en soi. J'ai fait un programme aussi très court qui s'appelle Valeurs et projets de vie parce que ça me semble, dans mes essentiels, la chose la plus importante, remettre au jour son propre système de valeurs. Donc, j'ai organisé à travers des, des petites vidéos de 10 minutes plus un support, l'essentiel de ce qui me semblait le plus puissant pour aider quelqu'un à retrouver de l'alignement personnel. Pourquoi Parce qu'il a perdu son radar intérieur et, et l'idée, c'est de le réallumer. Et puis, la peur de l'avion, c'est un produit que j'ai sorti euh, avant le Covid, enfin, un an et demi avant le Covid, ouais. parce que euh, j'ai toujours rêvé, de quand, quand les gens sont dans l'avion, d'avoir un programme qui leur permette justement de gérer... Alors, soit avant s'ils ne peuvent vraiment pas monter dans un avion, et surtout euh, en vol avec des petits compléments. Donc, il y, y a tout un programme que j'attends que, que de vendre, une enfin, vendre proposer à une compagnie. C'est mon kiff un jour, c'est de voir ce programme. Maintenant, je l'ai mis en accès euh, euh, libre. Enfin, je veux dire, il y, y, y a trois... Euh, les gens peuvent euh, découvrir ce, ce, ce programme assez court. Et ça a pour but, évidemment, de... Donc, j'utilise la PNL à un niveau avancé, parce que c'est du niveau 3, et ça permet soit à des personnes de traiter un problème de peur de l'avion. Alors, c'est sûr qu'avec le Covid, on n'a pas eu énormément de demandes, ouais. mais, mais on en vend régulièrement. Et puis, il y a aussi l'ambition de permettre à des thérapeutes qui ont travaillé en PNL ou, ou qui aimeraient le faire, je leur donne aussi la, le, le moyen d'apprendre à le faire, c'est-à-dire apprendre à piloter quelqu'un. C'est voilà, un programme qui est assez court,
0: mais qui est voilà, que j'ai souhaité ouais. tourner pour, pour ça. C'est un exemple pour ceux qui euh, l'avaient voilà, fait avant de prendre l'avion, mais du fait que maintenant il n'y a plus personne qui voyage, peut-être qu'il faudrait recommencer parce qu'ils ne savent plus comment ça marche. Bon, peut-être. Ouais. <rire> Et de, par rapport à ce que tu disais aussi, c'est voilà. très
1: répandu. Tu sais qu'il y a 20% des, des ouais. voyageurs qui, qui, qui se
0: passeraient bien de prendre l'avion, mais qui le prennent par obligation. Par obligation. Par plaisir. Ouais, ça me rappelle Mister T dans l'Agence Touriste, ce espèce de gros castard comme ça, de peur de l'avion, il fallait l'assommer pour qu'il puisse décoller. C'est une méthode aussi, finalement, quelque part, c'est d'avoir toujours un copain bienveillant qui va eh bien, vous donner un coup de massue sur la tête et vous réveiller à l'atterrissage. bon, n'essayez pas ça chez eux, chez vous. Alors, alors euh, dans, dans Chronospace, il euh, y, ben, y a Patricia Jaquet, Patoun, qui s'invite et qui nous propose toujours gentiment. Cette, euh, sa question, la question de Patoun. Donc, il va aller creuser un petit peu, pas tellement sur le sujet dont on parle. aujourd'hui, mais plutôt dans le, dans, dans, dans le pôle pyrénéen de tous les jours. Euh, je te laisse découvrir la question de Patoun. La question de Patoun. Coucou, Paul. Tu as exercé plusieurs années à Grenoble et en évoquant cette ville, je pense notamment aux spécialités culinaires qui font la fierté de ce terroir. À ce sujet, quelle est celle que tu as le plus appréciée, gustativement parlant
1: Ah, mes retours à Grenoble. Alors c'est vrai que j'ai passé pas mal d'années à Grenoble, puisque j'y suis arrivé à l'âge de 7 ans et j'y étais jusqu'à mes débuts de ma, ma activité, jusqu'à dans les années 2000. Avec des périodes où je suis un petit peu parti, mais voilà. Euh, alors, la spécialité... Que... Moi, il y a une chose qui m'avait énormément marqué à Grenoble. C'est un restaurant où ils proposaient des moules à la bière. <rire> C'était incroyable, ce truc. Des moules à la bière. C'est un type qui faisait ça. Il avait une recette incroyable. Et quand je voulais vraiment me faire plaisir, j'allais chez lui. C'était près de la place Saint-Bruno. Voilà. Donc, ça, je ne sais pas si c'est une spécialité de Grenoble. mais En tout cas, c'est un truc ça, ça qui m'a me... énormément marqué à Grenoble. Et euh, mais j'étais fan, fan, fan. Je, je rêverais de okay. retrouver ce restaurant, mais il a dû fermer depuis. Après, sinon, bah, à Grenoble, y a la, la noix de Grenoble est très connue. Il euh, y a plein de choses qui sont, qui sont très, très bonnes à Grenoble. Euh, mais, euh, mais voilà, je me souviens de ce restaurant. Les moules à la bière, c'était ouais. quelque chose d'exceptionnel.
0: De, bon, ça sent très spécité belge, finalement, hein, les moules à la bière. Oui, alors bien. tu sais que j'ai une maman belge, moi ah ouais <rire> donc j'ai des racines peut-être bah ben voilà c'est peut-être ça peut-être peut c'est l'espèce de, de, de réalité que tu t'es créée finalement et qui t'a attiré là-bas peut-être on n'en sait rien finalement après tout ouais. Ouais. Et... bon ouais, voilà le grand mystère des monopères bah si c'est si quelqu'un c'est les grenoblois on regarde peut-être que c'est <rire> euh, du côté de Saint-Bruno
1: mais je pense pas que ouais. le restaurant soit encore non. Euh... bon c'était voilà, vraiment,
0: sort... euh... vraiment ouais. exceptionnel, ouais, exceptionnel. Ok, Merci, Patoun en tout cas, pour, pour cette, cette question qui nous écarte un petit peu du sujet, mais en tout cas, qui nous apporte toujours bien de, bien, bien de plaisir dans cette, dans cette émission. Euh, alors, une autre question un petit peu, un petit peu en décalage, c'est la question super-héros.
1: La question super-héros.
0: Alors, Paul, si tu étais un personnage de Marvel, qui serais-tu et quels seraient tes super-pouvoirs pour fabriquer des super-héros
1: Alors, je ne connais pas trop les personnages de Marvel, mais... Euh... Est-ce qu'il y en a un qui révèle la puissance euh, intérieure
0: ah, Ils font tous à peu près ça, en fait. Ah, ils font
1: mais... tous. Bon, ben voilà. ouais. Ouais. Euh, malheureusement, j'ai peu été branché sur Marvel. Euh, je ne serais même pas de te donner un... Euh... J'ai oh, des, des vieux dessins qui reviennent là, mais je ne sais même plus quel titre donner euh, au personnage.
0: Non, mais c'est pas grave. Je, je suis désolé. <rire> C'est pas il n'y a pas de. Il, <rire> il est intéressant
1: dans les héros, tu sais, c'est très intéressant. Euh, nous, nous, en PNL, on travaille beaucoup avec les héros d'enfance. Alors, malheureusement, je n'en ai pas chez Marvel. Mais c'est très intéressant parce que ce qu'on montre, c'est à quel point, quand un héros enfant nous a fascinés, en fait, ce héros me, me révèle, c'est un révélateur, c'est un peu un miroir de dimension qu'on a en nous. C'est toujours <rire> très intéressant de se pencher, <rire> de se pencher sur les, les héros qui ont. Qui ont vraiment compté pour nous, enfants, pour se dire, tiens, c'était quoi leur système de valeur, c'était quoi leur, ah. leur mission de vie à ces héros, et de voir en quoi ça a fait vibrer le cœur d'enfant que j'étais. Et très souvent, c'est une très, très bonne lanterne à ouvrir pour justement réallumer les réverbères qu'on évoquait tout à l'heure.
0: Ouais, elle... Et donc, sans être dans Marvel, donc dans des dans, dans héros de bande dessinée, alors t'en as un à nous sortir comme ça ah Oui, j'en ai plein. Euh, j'ai ai rarement, moi,
1: pour moi, quand j'étais. Ah bon, ouais. C'était incroyable. Et j'avais un truc comme ça dans Pif Gadget, hein, ça remonte, les gens ouais. ça, ça s'appelait Docteur Justice. Ah comme ouais J'étais capable de passer des heures et des heures à lire ce truc. C'était à tel point qu'il y, y a quelques années, j'ai racheté, racheté la, la connexion. J'ai trouvé ça un jour sur. Bon, je l'ai lu une fois, puis après, je n'ai jamais réouvert de truc, mais. Mais voilà, mais en tout cas, les, les... j'ai eu quelques héros comme ça. Euh, euh, en Raon, il y avait quelque chose de très fort qui m'animait chez lui. C'est à la fois l'aventure, évidemment la force, tout ça. Mais il avait le don d'arriver de, 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 dans des clans. Et il y avait toujours un conflit entre une partie du clan et l'autre. Et il avait le don, par son intelligence, de, de recréer du lien entre euh, les gens qui avaient été bannis et puis les autres. Et je trouvais ça magnifique, ouais. cette intelligence mise au service... Euh, de, de la croissance
0: collective. Ah, C'était un 9 de l'énagramme, je suis sûr. Euh, <rire> oui, il y avait de ça, peut-être. Il y avait un côté 3 aussi bien brûlant,
1: mais avec un côté 6 aussi important et par ouais. conséquent. Euh... Il devrait pour l'harmonie des hommes.
0: Ouais. Alors, chers amis, si vous nous regardez en cours de route, euh, voilà, pas de souci, vous êtes, on est en train de parler, vous imaginez pas qu'on est en train de parler par, par code, spéciaux, par, par chiffres, on a remplacé par des chiffres, <rire> hein, parce que <rire> des, des gens qui se racontent des blagues en, en citant les numéros et puis ils se marrent à chaque fois qu'ils se racontent un numéro. Euh, pour revenir à l'histoire des héros, je sais que David Lefrançois, il a, il, il a une vidéo assez intéressante, justement, sur la... Lui, sur les super-héros, sur la psychologie des super-héros et qui. Il raconte vraiment là-dessus, c'est assez intéressant. Donc, euh, j'invite ceux qui Il y, y a beaucoup de choses qui ont été faites à partir des super-héros et c'est toujours très riche, je trouve. De, ouais. De, de tout à fait. Donc, donc, cette question qui est légère, en fait, mais pas tellement légère que ça. Puis finalement, tu t'en es bien sorti finalement avec l'histoire de, de la bande dessinée, c'est pas mal. <rire> On arrive presque à la fin déjà et euh, bah, c'est euh, l'heure du, du, du cadeau, Paul.
1: Le cadeau.
0: Alors, Paul, euh, est-ce que tu voudrais offrir un truc à nos, aux gens qui nous regardent
1: Alors, écoute, euh, il y a une chose que je t'ai un petit peu évoquée tout à l'heure, je vais revenir dessus, qui est, en fait, je crois que dans l'évolution personnelle, il y a beaucoup de techniques sur le marché. On peut parler d'AT, d'un extractionnel, de, de PNL, de Gestalt, d'Eneagram, etc. Et moi, j'ai un truc que j'ai toujours travaillé, notamment dans les formations de formateurs, qui sont les sous-jacents des techniques, c'est-à-dire quels sont les principes. Parce que je pense que ce qui est très important, c'est de saisir les principes. Et donc, le cadeau que je vous propose, c'est que j'ai tourné euh, l'été dernier dans, ma, dans une forêt. j'ai mon paperboard, je suis en forêt. Alors, ça vient juste d'être monté, alors il faut, 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 faut être très, très souple. Très c'est des séquences de 10 minutes qui reviennent sur les grands principes qui régissent l'évolution à la fois personnelle, mais aussi on va le voir euh, professionnel, bien sûr, mais surtout au niveau individuel et collectif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on retrouve tout le temps et sur quoi repose, en fait, l'évolution personnelle Donc, j'ai une première vidéo de 10 minutes, si à chaque fois, c'est des séquence de 10 minutes, qui présente l'ensemble des neuf. Et si vous êtes accroché et que vous avez envie d'approfondir, eh bien, je vous offre aussi les neuf vidéos. Euh, Donc, vous verrez, j'ai un schéma, je dessine sur un tableau en plein de forêt, C'est génial. À la montagne. Donc, c'est un, un peu particulier, mais... Je crois que c'est très
0: riche. Ouais. C'est un beau cadeau de Cam. Ben, ouais, on parlait tout à l'heure. Un, un super tirer,
1: programme. Tirer. et c'est la première ouais. fois que je le délivre, puisque ouais. vous serez le tout premier à l'avoir. Voilà. Donc le, le lien qu'on va vous donner, vous le gardez pour ouais. vous. Euh, par, euh, voilà, je
0: note ici. Ouais. Donc voilà. Euh, juste, euh, voilà pour pouvoir le récupérer. Alors euh, ceux qui sont des habitués de l'émission le savent. Vous savez sur la page chronospace.tv, euh, vous avez une page spéciale qui est recevoir les cadeaux. Où vous mettez vos coordonnées, votre nom, vous ajouterai aussi le nom de l'invité qui est Paul Pironnet. Donc, et, euh, euh, et comme ça, bah, vous avez euh, on va dire une semaine hein, jusqu'à une heure avant prochaine interview euh, pour euh, voilà pour ça. Et puis on vous enverra personnellement alors, par mail le euh, les lien vers euh, ces euh, 90 minutes de vidéo de fondamentaux de l'évolution personnelle. C'est vraiment génial. Mais merci beaucoup pour cette générosité euh, et puis pour offrir cette primeur à Chrono TV quand même. Merci beaucoup. Euh. Oui, bah oui alors euh, voilà bah, écoute on, Paul merci beaucoup, beaucoup on est vraiment euh, on voit pas le temps passer hein, on est dans un autre il espace. Déjà 29. Ouais, et il y a une déjà... chose moi, que j'aime
1: bien demander à ceux qui nous écoutent mmh. ou qui nous ont écoutés, s'ils nous réécoutent en, en replay ouais. c'est de, de laisser en commentaire comme ça une chose qu'ils ont entendue ou qu'ils ont trouvée inspirante euh, et qui, qui, qui redonnerait bien à un ami moi je trouve, je, je fais souvent ça en, en fin de de et en plus, c'est intéressant parce qu'en termes d'intelligence collective, on voit les points forts qui ressortent. Voilà. Et puis, c'est toujours intéressant, je trouve, après, de se dire « Tiens, qu'est-ce que je retiens s'il y avait une chose comme ça qui me touche et bah, que je trouverais pertinente à, à partager à un ami
0: ben ?» Ça, c'est génial. Ouais, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Ben, je pense qu'on va l'adopter parce que c'est une excellente idée. Donc, voilà, euh, sur la suggestion de Paul. Si vous voulez nous laisser un commentaire euh, sous la vidéo, que vous le regardez sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, ou même si vous la voyez en différé, ou même si vous l'entendez à la radio d'ailleurs, hein, si vous l'entendez à la radio, bah, allez plonger sur la vidéo euh, euh, qui, est, euh, qui est sur la plateforme de votre choix et laissez, laissez euh, la phrase ou le, le concept ou les choses que vous voudriez partager et faire partager votre... Vous pouvez même taguer votre copain en vous citer, Hey, j'ai vu un truc assez sympa. » C'est Paul Pierronique qui l'a dit et c'était lors d'une émission aussi sympathique que celle-là. Voilà. Et justement, puisqu'on parle de messages, Paul, un dernier message que tu voudrais nous faire partager
1: Alors, dans une période comme ça qui a été pas mal secouante pour les personnes, c'est vraiment de, de réaliser que c'est avec son environnement qu'on grandit, c'est-à-dire de ne pas être dans le rejet ou la critique, mais simplement de se dire « Tiens, au fond, dans ce que j'entends, ce que je vois, ce que je ressens, qu'est-ce que ça vient euh, me donner chez moi en termes de ce que j'ai envie de faire grandir en fait Qu'est-ce que j'ai envie de faire grandir aujourd'hui Voilà, c'est la question que, sur laquelle ouais, je vous, ouais. vous invite à méditer.
0: Ben, merci beaucoup pour ce, 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 ce message. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as livré comme, comme perles, comme valeur Merci pour ta gentillesse, ta générosité aussi, Paul. C'était un vrai, vrai plaisir de, de t'avoir ce soir. Euh, J'espère que je pense que tout le monde a passé aussi un excellent moment en constitution. Merci beaucoup, Paul, de ta visite et de, de partage de tout ce qu'il a fait de ta générosité. Merci beaucoup. Merci, Bye. David. Et merci à toute la communauté. Bah, et voilà Paul qui était avec nous ce soir pour une émission exceptionnelle, exceptionnelle tant par par, par le message qui était délivré mais aussi par la valeur qui était qui est sortie par toute cette générosité et par les, les messages donc livrés donc le dernier message qui est un message très fort et très puissant que je vous relivre là qui est, donc on grandit avec son environnement c'est-à-dire plutôt que d'être dans le rejet plutôt voir comment ça nous interpelle et comment faire en sorte que ce que l'on vit quel que soit qu'on vit finalement ça nous fait grandir. Il y a des tas, des tas de choses qu'on pourrait retirer de cette émission. Euh, J'ai retiré aussi euh, les, que les petits micro-changements, réfléchir à un moment donné euh, à qu'est-ce qu'on qu peut mettre en place pour, pour changer un micro-changement pour arriver, euh, faire des micro-comportements pour arriver à, euh, à se dégager des moments de qualité, être on est un être humain et pas un faire humain, donc euh, toujours se poser la question par rapport au ressenti, cette symbiose, cette notion d'écologie, voilà, toute cette cette intégration également, ces intégrations plus techniques entre la PNL et l'Enneagramme, voilà, il y en a 15 000 autres, je vous invite à, à réécouter, peut-être en replay, à laisser ce message, je vous rappelle ce, ce petit défi euh, que Paul nous a laissé, qui est une excellente idée, c'est-à-dire de, de laisser en commentaire sous la vidéo ce que vous auriez envie de faire partager euh, comme petit message à vos amis de de partager avec vos amis. Je vous rappelle aussi euh, ces ce, ce, euh, fondamentaux de l'évolution personnelle. 90 000 de vidéos à récupérer en allant sur ce site. Vous recevrez donc le lien par la suite. Voilà. Eh bien, écoutez, euh, bah, Chronospace, ça y est, c'est euh, quasi, fini quasiment. Je vais vous retirer la bannière. Voilà. Euh, nous, avons une heure, euh, nous avons fait une heure d'émission ce soir une émission où on n'a vraiment pas vu le temps passer. Nous sommes sortis de cette sphère chrono-space. Euh, si vous avez aimé l'émission, partagez, likez, parlez-en autour de vous. Et euh, je vous invite aussi à vous inscrire sur notre site web, donc sur cette fameuse page aussi, pour récupérer euh, ces euh, fameux cadeaux. Donc, je vous rappelle aussi que vous pourrez nous retrouver demain en audio sur Silver Radio, 19h, heure de Paris. Et ensuite, par la suite, vous les aurez aussi en podcast sur, par exemple, Spotify la semaine prochaine et eh bien je recevrai Nicole Dubois qui est auteur qui nous expliquera comment ce qui aurait pu être une descente aux enfers fut en fait une vraie descente au paradis d'ici là je vous souhaite une excellente semaine, au revoir, prenez soin de vous et assurez-vous d'être toujours en accord et en symbiose avec votre environnement, bye, bye. et merci beaucoup à tous d'être avec nous, bye